0: C'est 23.
1: Voici la commission normando-ferrandaise.
0: Madame, monsieur, les, les commissaires, bonjour. 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 Euh, commençons donc avec euh, ben, le REM et, et l'Est du... Euh, le REM de l'Est, pardon. <rire> J'allais dire le REM et l'Est du stade olympique. <rire>
1: <rire> Est-ce qu'il y a un déséquilibre entre les investissements qu'on fait à Montréal et à Québec? On commence avec lui. Il n'y a pas de déséquilibre, mais il y en a beaucoup plus à Montréal. Puis oh, ça s'entend. ans. Ben Montréal, oui. c'est deux fois et demi la taille de Québec, la RMR, là... Euh, euh, selon Statistique Canada, et c'est quatre fois plus d'activité économique. C'est 47 milliards de PIB pour Québec, c'est 228 milliards pour Montréal, il n'y a pas sais. Euh Donc, euh, les investissements sont au prorata, mais ils ne sont pas calculés au prorata. Euh, grosso, modo, grosso modo, tu peux penser que c'est à peu près au prorata, mais il y en a beaucoup beaucoup à Montréal. Là. Et récemment, comme il y a eu la dose du REM de l'Est, le REM de la portion centrale qui vient d'être terminée, le stade qui va coûter 870 millions, la ligne bleue. Elle il va s'en rester pour Québec. C'est un peu la question que tout le monde se pose en se disant Simonac, il me semble qu'il tire fort sa couverte à Montréal. Euh, puis c'est vrai, puis en plus, il rajoute le tunnel de la Fontaine, le pont de l'Elotour, puis il y a eu le tunnel Ville-Marie aussi, ouais. puis qui s'en vient. C'est des gros investissements, tout le temps à coût de milliards. Tu as eu le pont-Champlain avant. À Québec, il euh, y a aussi eu 1,2 milliard de réparations dans les autoroutes sur 10 ans avec un élargissement l'autoroute en 4, l'autoroute de l'ancienne Sud. Il y a des routes, oui. ouais, mais il y a de la route là-dedans. Mmh. Le pont de l'île d'Orléans qui est prévu euh, là-dessus, euh, je ne sais pas combien qui va coûter lui. Hein. Il dit 100 millions, mais ça ne se peut pas. 100 millions, c'est comme juste pour ouvrir la boîte. Là, après ouais. ça. Euh, donc après ça, ça va être pas mal plus. Euh, donc, oui, ça semble être un déséquilibre, mais euh, moi, je dirais que... Il y a quelque chose qui, euh, qui est frappant, c'est que les investissements qui sont faits à Montréal sont des investissements qui sont faits parce que tu n'as pas le choix. C'est ces investissements hyper tardif. On attend, on attend, on attend, comme le pont Champlain. On a tout attendu? Il fallait mettre des poutres sur le, le vieux pont Champlain pour qu'il t'offre la ronne. Même chose sur le pont de lîle aux euh, sais, Des investissements structurants, il y en a. Mm. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Tu mettons, le Royal Vic. Le Royal Vic, le gouvernement va donner 600 millions à Miguel pour euh, occuper une partie des bâtiments. C'est beaucoup d'argent. Euh, ceci étant dit, j'ai regardé et ça correspond à la à laquelle McGill a le droit compte tenu du nombre d'étudiants en termes de mètres carrés, euh, dont euh, chaque université a le droit. Tu as aussi, euh, as aussi euh, à Québec, des beaux investissements, puis on, on les passe peut-être un peu sous silence. La promenade Champlain. La promenade Champlain, quatre phases. La Je j'ai pas trouvé le prix des deux premières. Mais les, la troisième, c'est de 200 millions. Puis la quatre, elle va être beaucoup, beaucoup plus chère. Les travaux préparatoires au tramway, un milliard. Oui, mais il n'y a pas de tramway. Oui, je sais bien. Mais en fait, ils font les travaux pareils. Oui,
0: puis c'est La ville de Québec qui assume beaucoup de la facture aussi là-dedans. Ouais, mais
1: ben, euh, ben Bruno Marchand euh, se, se plaignait de, ouais. de, du fait que le gouvernement Legault allait de l'avant avec ce milliard de dollars-là, sans dire que le tramway allait, euh, allait, allait, se, allait se construire. À Montréal, les investissements, les beaux investissements structurants sont payés par le fédéral. Comme... L'équivalent de la promenade de Champlain, mais en beaucoup moins beau. Ça va être la transformation du boulevard, euh, le boulevard euh, de la de euh, la route euh, euh, Bonaventure en boulevard, avec ouais. un chemin piéton qui ouais. va permettre de lier euh, la plage à l'île des Sœurs jusqu'au vieux Montréal. Ça va être extraordinaire. Mais bon, euh, euh, comparé à la promenade de Champlain, je trouve que ça fait pas photo. Il euh, y a aussi il euh, euh, y a aussi des projets ratés à Québec, qui est quand même le troisième lien. Ça aurait complètement débalancé tous les calculs, ça, si jamais ça avait été fait. Puis, il y a le refus du tramway. Quand tu refuses le tramway, après ça, tu dis, « Non, mais on n'a pas, ouais. pas d'investissement. » Oui, mais tu l'as refusé. Nathalie
2: objectivement parlant, Luc, tu as raison, on ne peut pas comparer Montréal avec euh, Québec. Montréal, c'est la métropole, c'est 2 millions de personnes, puis la métropole, c'est euh, ben, notre métropole, avec tous ces défis euh, à relever. Euh, Québec, c'est la capitale nationale, euh, qui a un statut, là, même dans la loi, oui. mais c'est vrai que, sur le plan démographique, les défis sont pas les mêmes. Sauf que il y a une perception très, très forte à Québec, puis Louis, qui, est tout suivi ici, là, tu pourrais certainement le confirmer, c'est que les gens ont vraiment l'impression beaucoup de gens au Québec dans la grande région de Québec ont vraiment l'impression que c'est deux poids deux mesures. Oui. et l'investissement confirmé au stade la semaine dernière là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase j'ai envie de vous dire même le bonhomme carnaval commence à être de mauvaise humeur ça vous donne une idée à quel point <rire> le monde s'en en aura le pompon et cette perception elle est très 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 euh, très très oui. ancrée dans le dans la population puis là on apprend euh, il y a quelques jours que bon la RTM a remis là ça la mouture de son projet de réseau structurel pour l'Est de Montréal, on parle d'un investissement qui pourrait autour de, être autour de 10 milliards de dollars. Fait que les gens se disent, coudon, on est tout ça. Les gens de Québec, j'entends ouais. la grande région de Québec, ils se disent, coudonc, là, c'est de la provocation. <rire> euh, Puis, ce qui est frustrant aussi pour les, la grande, les, les électeurs de la grande région de Québec, c'est que politiquement, la CAQ est très peu représentée sur l'île de, Mont de Montréal. Ouais. Pardon, mmh. Il y a deux députés, alors que Québec, dans la grande région de Québec, il y a 15 députés qui représentent la CAQ. Fait que là, les gens, les gens se disent, c'est quoi le problème? Puis là, on a mis le, le tramway de Québec sur la voie d'évitement. Le troisième lien, on envoyait ça dans la cour de la caisse de dépôt et de placement pour gagner du temps, on s'entend. Alors, euh, les gens disent pourquoi c'est si compliqué de, de construire, de, de mener à terme des grands projets d'infrastructure de transport à Québec, dans la grande région de Québec, alors que ça semble si facile dans la, à Montréal et dans la grande région de Montréal. Fait qu'on est beaucoup dans l'ordre des perceptions. » Euh, mais j'avoue que, moi, je comprends les grands, les gens de la grande région de Québec. Mais, mais, mais t'as vu, Natalie? Mais Nathalie capable que... d'admettre que Montréal, ouais. c'est différent que Québec. Mais, là, ouais. mais
1: aussi parce que les investisseurs qui sont faits à Montréal, là, ils, ont, ils attendent pas deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, trente ans avant de les faire. Le pont Champlain, quand ils l'ont changé, les poutres tombaient dans l'eau. y Rappelez-vous, il
0: y a été sa voie rapide, le pont Champlain. Mais
1: là, par la des choses, l'autre est en train de tomber. La super poutre. Le pont de l'île Tourte, c'est pareil. Les paralunes de l'autoroute d'Ile-Marie. C'est pas comme si Québec c'est wow, c'est cool, on va investir à Montréal. Hey, La ligne bleue, combien d'annonces sur 30 ans pour la ligne bleue? Mais, en bout de ligne, moi, je trouve que Québec se tire dans le pied. Parce que, euh, la ligne bleue, là, c'est toujours bien un milliard du kilomètre, cette affaire-là. Le, tram oui. le tramway qui a été refusé, c'était 27 kilomètres pour combien? C'est à la moitié prix, hein, mm. par rapport au métro. Ben, Tu dis, ah, c'est trop cher, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher, mais à Montréal, on l'a. Oui. On mais... l'a au double du prix. On ouais. l'a au double du prix. À Montréal, il y a aussi un phénomène où il euh, y a beaucoup
0: de, comment dire, c'est de bon ton d'être contre la ville à chaque fois-tu, je veux dire, euh, ah oui, c'est populaire d'être contre. Oui, c'est ça. Québec.
2: L'autre chose que je remarque à Québec là, puis ce, ce qui ne qu on, ça, on a souvent parlé de la rivalité entre Québec et Montréal, la rivalité entre les Canadiens et les Nordiques, mais la condescendance que sentent beaucoup les gens de Québec de la bien-pensance montréalaise. Tu sais par exemple, ces point de salut en dehors de Montréal, euh, on regarde euh, les gens, c'est encore on est dans la perception là. Mm -hmm. euh, on a l'impression qu'à Québec, les gens de Montréal nous regardent de haut. Pis un exemple très concret, le centre Vidéotron. On peut s'arrêter arrêter de nous casser les oreilles avec la pertinence de construire le centre Vidéotron on, le centre vidéo -tron, là, il était non seulement pertinent, euh, mais c'est un centre dont les gens de Québec sont très, très fiers. Euh, le Colisée de Pepsi, avait... écoute, là, on, on recevait la grande visite dans un arena, là, ça n'avait plus de bon mais sens. Non, mais, de façon, mais combien la... de fois on nous remet oui, oui, le, Nathalie, de, le centre Vidotron? C'est sûr que si, avait,
1: si on avait construit le centre Belle pour recevoir le tournoi Piwi de Québec, il y aurait dit, mais si c'est plus peu, que le tournoi là. de Québec, là, il ne faut pas exagérer. Oui, il n'y a pas oui, d'équipe oui, oui, il n'y a mais pas... La Montréal non plus par les tanquis, il n'y a pas d'équipe. Ah, c'est un fait non mais ça la condescendance ça m'intéresse d'en parler vous là, les gens de Québec c'est-tu quelque chose que dans le yogourt c'est parce que moi j'ai jamais entendu quelqu'un de Montréal dire du mal de Québec au contraire les gens oh ben, ah, non non non, que... non, non sérieusement on s'entend Québec c'est pas une ville hein c'est un, un château avec une banlieue mais, mais à part de ça le gars qui disait qu hein? c'est lui mais, qui dit du mal de Québec au delà Québec. de cette déclaration ultra Chante. Ouais,
2: Les gens sont ouais fiers ouais.
1: de Québec. Les gens sont fiers de Québec. C'est beau Québec. de Belleville, Québec.
2: Oui, c'est une très belle ville. Ben, les gens, quand les gens de Montréal, Montréal viennent à Québec, beau. ils trouvent ça de ben bon, c'est pas urbain. Comment c'est pas urbain ben C'est urbain, y a la y a ville de Québec. quartiers,
1: non mais il y a quelques quartiers urbains, là, on s'entend, Saint-Sauveur, l'Université Laval, c'est 30...
2: Luc, l'Université Laval, c'est 000 oui, personnes. Oui, mais, mais regarde, ça ça c'est le bon exemple.
1: Ah, ça Nathalie, c'est le bon exemple. Nous autres au Québec là, ce qu'on a raté notre coup là, c'est quand on a construit toutes les universités en dehors du centre. Sherbrooke, Laval, Chicoutimi, Trois-Rivières, ils ont tout construit dehors du centre. Imagine toi l'Université Laval dans le centre de Québec, le, le, le party que ça aurait été. Les cafés partout, ouais. l'impact énorme sur la, la, la vitalité urbaine. On a fait un campus à l'américaine à combien? 5, 6, 7 km du centre. Mm -hmm,
2: raison, ouais, mais le centre, ouais. la, la question, c'est où est le centre de Québec? Parce que le centre, juste le, le quartier des affaires se déplace depuis quelques années à Québec. Là, manier, le c'était le Bourgneuf. Ouais. Euh, c'est à, un... à sainte -Saint foy Nathalie, tu ça le ça sais. On oui. va faire un tour oui.
0: sur la Grande Allée un mercredi soir à 7 h Il n'y a pas grand eh, monde.
2: Mais hein? là, écoute, on entend, ouais, ouais, on entend là, les criquets là, ouais. le bruit non, des non, gens. Les gens s'installent à 30 soir. km de, ouais.
1: de la ville. Ben mmh. on dit, ah, quand on va sur la Grande Allée, il n'y a pas grand monde. Bon, Il faut s'arrêter
0: un
2: instant. Mais moi, j'étais
0: content parce que depuis cette... Fin de semaine, Québec a quelque chose en commun avec Montréal. Tu sais, Montréal, son stade est en décrépitude. Puis nous autres, le château de Bonhomme a été oh, fermé flamette. parce qu'il menace de tomber. Alors, Ça on a quelque chose droit. de commun avec Montréal.
1: La commission Normando-Ferrandaise.
0: La semaine dernière, il y a une épicerie de Bromont qui a dû jeter de la nourriture parce qu'il y avait un bris, un bris d'équipement. Alors, est-ce que les règles du MAPAC sont trop sévères, Nathalie?
2: Comme le dit si bien notre ami Jacques Gourde, les amis? C'est un nouveau scandale! <rire> oui, c'est un nouveau scandale, effectivement. Moi, lorsqu'il est question de, de, du gaspillage alimentaire dans les médias, là. Mm. Euh, ça me ça me ça me rend immensément triste, ça me désole, ça me choque aussi puis dans cette histoire-là, elle m'a choquée. En fait, puis ta question Louis euh, ben elle est liée à une réaction d'un expert euh, qui s'appelle Éric Ménard du réseau contre le gaspillage alimentaire à Montréal ouais. qui lui euh, ben, reproche effectivement à, à, à reconnaître les règles ou fait admettre que les règles, oui, sont, du MAPAC sont trop rigides. Est-ce qu'on peut dire que les règles du MAPAC sont trop sévères Moi, j'ai envie de vous dire non. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas faire de compromis avec la salubrité puis avec la santé des consommateurs. Par contre, ce qu'on peut faire comme société, c'est se doter d'une loi contre le gaspillage alimentaire pour éviter ce genre de situation. Et euh, c'est intéressant parce que le Parti québécois a déposé au printemps dernier une, une loi, une loi privée, une loi privée là, un projet de loi privée euh, qui, effectivement, s'inspirait de la France pour qu'on puisse au Québec se doter d'une loi qui nous permettrait d'encadrer, de mieux encadrer les activités des transformateurs, des producteurs, des distributeurs, pour qu'on puisse euh, se doter d'un cadre plus formel pour éviter et contrer le gaspillage Alimentaire. Mais Il comment le tu fais pour prévenir les
0: bris d'équipement?
2: Ben, tu prévois un protocole. C'est ce que l'expert en question disait à TVA Nouvelle. Ouais. Tu prévois un protocole pour, en cas de, pour éviter les pertes en cas de bris. Tu sais, quand il y a un bris, là, parce que là, je, je, on n'a pas tous les détails, mais ce mm -hmm. que je comprends, c'est peut-être des congélateurs qui ont rendu l'arme, là. Il euh, y a eu, puis il y a des, des des aliments qui étaient congelés qui ont dû être en partie jetés à la poubelle parce qu'il y a deux organismes de la région qui ont pu récupérer une certaine quantité de nourriture. Mais pas toute la nourriture. Mm -hmm. Alors, en France, euh, puis c'est une loi qui date de 2015, c'est une loi sur, pour contrer le gaspillage alimentaire, pour, euh, pour, évidemment, qui encadre les invendus dans le secteur du textile, des vêtements. Le Québec pourrait très bien faire. Parce qu'au Québec, on gaspille pas mal. Là. Chaque Québécois en moyenne gaspille euh, en termes de nourriture entre 6 livres et 9 livres. Vous pourrait ouais. même mettre 10 livres de nourriture par semaine. Faites ouais. fois 52, c'est énorme. C'est énorme. Ça. Alors, vi vivement une loi pour contrer ouais. le gaspillage alimentaire ça, au Québec. Si
0: on à manger
1: tout ce qu'il y a dans notre frigidaire, peut ça serait une bonne affaire. Oui, que aussi, déjà, je oui. oui, je comprends, je comprends. Le règlement dit ne décongeler jamais un aliment périssable, tel que les viandes fraîches, les poissons, les fruits de mer, les charcuteries, les pâtés à la température de la pièce, parce que les surfaces qui sont sur le côté, ceux qui entourent la pièce, mm -hmm. euh, vont être exposées trop longtemps dans des températures propices à la multiplication des bactéries. Question, est-ce que vous avez déjà décongé quelque chose sur le bord du comptoir, vous ah oui, ça ben m'est arrivé. Oui. Ben, voilà.
2: ben ouais. oui. voilà. oui.
1: C'est ça. Donc, à travers le Québec, tout le monde répond un gros oui. Là. Ouais. Je veux dire, bon, on comprend qu'une épicerie, il faut que tu te conformes à la loi, tu pas le droit. Mais à ce moment-là, tu le transfères à chambre. Ah, tout ce que je vais dire n'est pas de moi, OK? Parce que j'avais rien, je connais rien là-dedans et j'ai appelé un épicier. <rire> Alors, euh, <rire> non, pas, je ne voudrais pas poser pour un expert. Donc, euh, lui, ce qu'il fait, il transfère en chambre froide. Mm -hmm. Il transfère en chambre froide parce que c'est permis par la loi. Tu transfères en frigidaire ou même euh, dans une petite épicerie, tu le plonge dans l'eau parce que là, il n'y a plus de contact avec l'air. Donc, euh, c'est de l'eau qui euh, va permettre une décongélation. En fait, ça va plus
0: vite même, tu sais, si tu ouais. le mets dans, dans, dans l'eau, dans un sac, bien sûr, qui est ouais. hermétique. Oui. Donc. Quand tu fais
2: ça, Louis, en passant, tu mets ça au frigo, tu laisses pas ton, ah oui. ta poitrine ah oui. de poulet mmh. juste sous le comptoir dans l'eau froide, tu mets ça dans le frigo. Non. On s'entend. Ouais.
1: Mais euh, lui, ce qu'il me dit, c'est que. Euh, le protocole les le savent par cœur même s'il n'y a, a pas force de loi parce que leurs marges sont à 2 fait qu'ils veulent pas perdre donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont le transférer euh, ils vont le transférer en, au frigidaire ils vont décongeler quand il va décongeler attention il y en a qui vont le vendre comme produit frais tu pas supposé euh, mais non. tu peux le transformer en plat cuisiné bah ben oui c'est ça mais il dit que il y a moins en moins d'épiciers qui ont la capacité de le faire à cause de la pénurie de main d'œuvre Mais que typiquement, ils allaient faire de la saucisse ou de la sauce spaghetti mmh. avec ça. Puis beaucoup, beaucoup d'épiciers font ça. Donc, les pertes seraient pas si importantes que ça euh, parce que tout le monde a sa petite recette. Puis, toutes les autres affaires, à part des produits frais comme euh, les pizzas congelées boulangerie, crème glacée, etc., c'est pour ça que des fois, on retrouve un peu de glace, du frima sur euh, sur le produit, là, ou de, une couche de glace sur de la crème glacée parce que ça a, ça a décongelé puis ça a recongelé. Ah oui, hein. C est, c est, et c'est pas se poser. T'es pas jamais se ouais. poser à recongeler. Mais plein de monde le fait parce que tu dis, bon, une pizza congelée que je décongèle, je recongèle, elle va peut-être perdre un peu de goût, mais rien, elle rendra personne malade, là, ouais. Alors, il mais... y, y a beaucoup qui le font.
0: Ouais. Mais, tu sais, on, on est parti de loin, là. Faut, euh, Nathalie, tu vas sans doute te rappeler de ça, de toutes les batailles qu'il y avait eu entre autres, sur le fromage au lait cru, là, tu sais. Oui. Où euh, il oui, y avait tout beaucoup tout de fait. producteurs qui disaient, regardez ce qui se passe en Europe. les autres, ils en ouais, font du fromage ça. au lait cru, puis les gens meurent pas nécessairement, euh, alors qu'ici, les normes étaient plus sévères. Puis, il fallait... Bon. Alors, tu sais, on n'a pas les mêmes règles euh, qu'ailleurs. Est-ce que ces règles-là sont non. trop restrictives?
2: C'est sûr que lorsqu'on se compare à l'Europe, puis vous avez tous un jour été en Europe, j'ai tous, enfin, beaucoup de gens parmi nous sont allés en Europe, on vit dans une société qui est aseptisée, là. Juste à regarder les, 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 les boucheries en Europe. là, t'sais. Moi, je me souviens, écoute, j'ai 20 ans que mon sac à dos, je parcours la France avec une amie, on arrive dans un petit village, et les fromages, tu sais, c'est un marché public, oui. là, et là, tu des fromages qui sont là, là à l'air libre. Là. là, nous autres, on se dit, ben voyons donc, on est habitué de voir les, les tranches de velvita dans le frigo, là, t'sais, on se demande qu'est-ce <rire> qui <'est -ce rire> se passe. là, t'sais. Non, mais ouais. honnêtement, mais, on a eu un petit choc. Mais ce qui se vend, en tranche en, France, ce qu se vend ouais. en tranche
1: en Bali individuellement, tu le sais que c'est pas du fromager. Non non je. <rire> mais mais... Hey,
2: merci Luc. Non mais envie... c'est intéressant les œufs ce que tu dis Nathalie. Les... Oui les oeufs aussi.
1: Mais tu oui. sais les...
0: pourquoi en France en France les œufs sont pas dans le frigidaire les œufs sont sous le contrôle.
2: Exact tout à Puis fait. Puis ils se gardent
0: oui. euh, genre. Euh... Oui. Pourquoi? Parce que en France ils ne lavent pas les oeufs. Quand la poule pond. Ah. Ils prennent l'œuf et la poule, quand elle pond son œuf, il y a une espèce de pellicule qui protège l'œuf contre l'entrée des bactéries ah à bon? l'intérieur de la coquille. Okay. Le problème, c'est que si tu casses l'œuf, il y a un risque que justement ce qu'il y a à l'extérieur de la coquille, ça, ça soit contaminé. Chez nous, au, au, au Québec, au Canada, ce qu'on fait, c'est qu'on lave les œufs mmh. pour éviter ça. Mais en lavant les œufs, la coquille devient perméable aux bactéries et c'est pour ça qu'il faut les garder au froid. Ah bon, faut dire, on et on toujours. met
2: même une date une date d'expiration sur nos
0: j'ai hâte on de voir la poule là. qui donne
1: ça j'ai jamais vu la poule qui quand elle pond il <rire> y a une date qui sait pas qu'elle dans le <rire> hey, mais, euh, non, un, mais point, un point sur des oui. organismes <rire> qui ont refusé parce que là, il y a un organisme qui a été interrogé mais ils ont dit bah bon, oui ils nous ont donné des produits euh, pas de viande là, mais par exemple de la boulangerie euh, et euh, nous euh, on est bien contents parce qu'on veut ouais. pas rendre les gens malades mais là ça, ça c'est euh, pas connaître trop euh, la, la situation là. une viande qui a été décongelée parce que il y a des, maintenant, il y a des alarmes sur tous les congélateurs. Une vente qui a été décongelée pendant 4 heures n'est pas impropre à la consommation. Elle, surtout, c'est réfrigéré par la suite ou c'est transformé en plat cuisiné, c'est n'est pas du tout impropre à la consommation. Ça, ouais. c'est peut-être une des us et coutumes québécoises. On a tellement peur de toutes les bactéries. On a vraiment peur de ça. Oui. Là. Moi, là, oui. tu parles au monde dans le bureau, ici. tu ah Cette affaire-là, t'es au frigidaire. Ah, ça fait, fait deux jours que t'es au frigidaire. Jette-moi ça. Ben, oui. Oui, mais, non, on va le manger. Mais c'est ça ah, que je oui. disais, Luc. On vit dans ben, oui. une
2: société très aseptisée. Euh, puis les dates d'expiration n'aident pas à, à développer notre... Euh, une culture moins... Euh, comment dire... Euh, moins méfiante à l'endroit de ce qu'il y a dans nos euh, à contenants.
0: À l'époque, quand les viandes passaient date, on appelait ça faisandé Puis c'était très en mode. Il hein. faut faire faisander <rire> la
2: viande. Non, mais le yogourt, c'est un très bon exemple, ça. Le yogourt, combien de gens... Euh, ben, il y en a qui, qui vraiment respectent les dates d'expiration de la lait. Puis moi, je fais partie de celles qui le yogourt, là, il est passé date de deux semaines, trois semaines. Là, ah, pour oui, que youghr, que pareil. ah oui, tant que ça? Ah oh, oui, oui. Ah oui, oui. Ben, il est ah. encore très bon, le yogourt, euh, à ce moment-là. c'est dans là, ce moment-là ben, oui, qu'elle oui. a des chroniques un peu plus. Un ouais, c'est ouais, ça.
1: ça, ça Exactement. <rire> ben oui. <rire> hey, juste un mot juste un mot sur les, les, les poubelles hein, parce que tu sais il y a toute une mode qui consiste à croire que les épiciers vendent jettent trop dans les poubelles ça se pourrait euh, quoique la plupart maintenant donnent à des chaînes à ouais. des groupes communautaires ouais. une, une épicerie moyenne c'est mmh. pour euh, 20 l'équivalent de 20 mille repas par année qu'ils donnent à des groupes communautaires ouais. et euh, important de dire moi l'épicier qui m'a parlé il me dit moi là tout ce que j'ai c'est impropre à la consommation mmh. et donc je le mets dans le compost puis je pars avec des chaînes et des canas il se bat il se fait casser ses chaînes une fois par mois. Ah oui, oui. Bon, euh, c'est euh, fou, hein. Ouais. Mais,
2: mais Luc, si tu permets là-dessus, il là, y a encore du en travail à faire. Ouais. Moi, j'ai vu, là, oui, hein, rapidement, j'ai vu dans une épicerie, là, dans le rayon des, euh, des aliments, les craquelins, tout ça, un panier plein, plein de craquelins. J'ai dit, ben, tu fais quoi avec ça? Dans les fruits et légumes aussi, que c'est comme ça. Ben, je mets ça aux poubelles. Hein, comment ça? Ben, parce que la date d'expiration, on arrive à ben, la date d'expiration, la ouais. date non, mais écoute, la date d'expiration, une journée ou deux, t'as des boîtes de craquelin là. Tu dis, ben, envoie-moi ça rapidement oui, oui. dans le, oui. dans les organismes, puis ils vont, en ils vont donner ça rapidement. Oui. Euh, moi, j'en revenais pas. J'ai même pris le panier en photo tellement j'étais scandalisé. Ah. Euh, ah. Non, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, mais ah. si j'avais okay. pu, j'aurais publié ah. le panier ah. en ouais. question. C'est bon. un nouveau Oui, un monsieur Gaulle, c'est un nouveau scandale.
0: Bon, puis là, <rire> euh, tu vois, il faut parler du, euh, du fromage des règles différentes du fromage au lait cru. Y a Jacinthe qui nous écrit. Elle dit, bonjour Louis. Justement, une nouvelle ces jours-ci très grave. Des cas d'intoxication très grave au fromage au lait cru en France. Alors, Alors qui l'a cru, comme on ah, dit euh, ah, chez ah, les producteurs? Ah, qui l'a ah, cru? Ah, euh, 9h29. Ah, ah, C'est
2: 23h.